0: Hörsaal 15 Minuten Forschung. Herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Wissenschaftspodcasts Hörsaal 15 Minuten Forschung. Mein Name ist Gerhild Leliak. ich bin Pressereferentin an der Universität Graz und heute ist Matthias Wendland bei mir, Professor am Institut für Unternehmensrecht und internationales Wirtschaftsrecht der Universität Graz.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Bevor wir über das heutige Thema sprechen, das ist künstliche Intelligenz, möchte ich Sie bitten, dass Sie sich noch ganz kurz vorstellen.
1: Mein Themengebiet ist das Wirtschaftsrecht, das Unternehmensrecht mit einem ganz besonderen Schwerpunkt des Rechts der künstlichen Intelligenz, aber auch insgesamt des Informations- und Datenrechts. Also ich beschäftige mich in diesem Bereich mit allen Fragen am Schnittpunkt zwischen Recht, Wirtschaft und den digitalen Technologien.
0: Dann springen wir gleich rein. Das Thema ist nämlich ein sehr großes, was wir heute in den nächsten 15 Minuten bearbeiten wollen. Künstliche Intelligenz begleitet uns in einem jetzt schon sehr viel größeren Ausmaß, als vielen Menschen bewusst ist und es wird noch mehr kommen. Ich sage nur Stichwort Pflegebereich. Das ist ein großes Thema für die künstliche Intelligenz. Wenn wir jetzt zunächst vielleicht aus Ihrem Spezialgebiet die rechtlichen Fragen vielleicht mal zuerst angehen. Welche stellen sich denn da jetzt schon und welche werden in Zukunft noch wichtiger werden?
1: Ja, Zunächst muss man sagen, dass der Begriff der künstlichen Intelligenz ein Begriff ist, der ein bisschen problematisch ist. Und aus diesem Grund hat die Deutsche Datenethikkommission diesen Begriff vermieden in ihrem Gutachten. Die spricht von algorithmischen Systemen. Warum? Weil man vermeiden will, dass hier im Grunde menschliche Eigenschaften auf diese Technologie projiziert werden und wir der Technologie Fähigkeiten zuschreiben, vor allem im Bereich des autonomen Handelns, die diese Technologie gar nicht einlösen kann. Also das vorweg geschickt und natürlich ist das eine Technologie, die, ich möchte dieses Wort eigentlich vermeiden, aber disruptiven Charakter hat. Also, die im Grunde genommen die Situation entscheidend verändert, die neue Möglichkeiten eröffnet, die tatsächlich auch die Wirtschaftsprozesse, die politischen Prozesse, auch Entscheidungsprozesse, das gesellschaftliche System tiefgreifend verändert. Und Sie haben einige Bereiche angesprochen. Das ist zum einen Bereich der Medizin und zwar nicht nur im Bereich der Pflege, sondern auch im Bereich der Diagnostik. Und der Robotik gibt es hier tatsächlich eine ganze Reihe von Anwendungen, in denen die künstliche Intelligenz oder algorithmische Systeme tatsächlich sehr, sehr große Fortschritte gemacht haben und eben Anwendungsbereiche erschließen, die vorher völlig undenkbar waren. Der zweite Bereich betrifft den Bereich des Ingenieurwesens, auch der Wartung von Maschinen. Predictive Maintenance als Stichwort Industrie 4.0, das ist ein Bereich, der vielleicht nicht so stark im öffentlichen Fokus steht, der aber von einer sehr großen wirtschaftlichen Bedeutung ist. Und der dritte Bereich würde den Bereich der Predictive Analytics betreffen, das heißt der Vorhersage von Ereignissen. Und das betrifft zum einen menschliches Verhalten, also wie werden sich Konsumentinnen und Konsumenten verhalten. Das betrifft also vor allem den Bereich des Marketing. Und natürlich der Wirtschaft, der Unternehmensführung. Das ist also ein Bereich, den wir auch hier am Institut untersuchen.
0: Ich sage es jetzt gleich als Disclaimer dazu, der Einfachheit halber sage ich jetzt weiterhin künstliche Intelligenz, KI und nicht algorithmische Systeme. hoffe, Das ist in Ordnung. Sehr gut. Diese rechtlichen Fragen, die sich jetzt hier ergeben, was ich mitgekriegt habe zum Beispiel, ist eine Frage, eine KI, kann das eine Rechtsperson sein? Kann eine ja. KI haftbar gemacht werden für eventuelle Schäden, die sie verursacht? Das wäre so eine Frage die momentan ja diskutiert wird. Was gibt es da noch für Fragen? Was kommt mhm. auch noch auf uns zu? Wenn wir immer mehr mit KI zu tun haben, gehen da vielleicht neue Fragen auf, die wir heute noch gar nicht stellen können? Was ja. meinen Sie?
1: Es gibt zum einen die aktuelle Diskussion, die sich aus meiner Sicht auf drei wesentliche Problemkreise konzentriert. Das ist der Problemkreis der Zulässigkeit der KI-Systeme, der adressiert wird durch die KI-Verordnung, die demnächst in Kraft treten soll. Da geht es also um die Frage, unter welchen Voraussetzungen dürfen eigentlich KI-Systeme in Betrieb genommen werden? Welche KI-Systeme sind verboten? Welche sind erlaubt? Hier gibt es ein Risikostufensystem, das hier von dieser KI-Verordnung vorgesehen ist. Und wir arbeiten gemeinsam mit der TU Graz und dem SGS-Konzern zurzeit an einem Zertifizierungssystem, die Initiative Trust Your AI, wo wir gemeinsam mit Praxispartnern versuchen, Standards zu entwickeln, um diese Standards dann zu übersetzen in eine Zertifizierung hinein. Der zweite Bereich betrifft den Bereich der Haftung. Auch hier ist die Europäische Kommission bereits tätig geworden und hier ist ebenfalls eine Verordnung angedacht. Das Problem bei der Haftung, relativ einfach, wir brauchen für jegliche Haftung zwei wesentliche Tatbestandsmerkmale, die hier problematisch sind. Zum einen Verschulden und Kausalität und hier haben wir aufgrund des Blackbox-Charakters der KI-Systeme einfach ein Beweisproblem. Wir können nicht feststellen, wo ein Fehler liegt, ob es bei den Trainingsdaten ist oder bei den Algorithmen selber oder möglicherweise bei der Art und Weise, wie die Trainingsdatensätze ausgewählt werden. Und zum anderen fehlen uns Standards. Und damit haben wir keinen Maßstab, um ein Verschulden, eine Fahrlässigkeit oder vielleicht sogar einen Vorsatz hier festzustellen. Also das ist der zweite Bereich. Und der dritte Bereich betrifft die Gesamtdiskussion um die E-Person. Da geht es also um die Frage, ist es sinnvoll, dass ein KI-System als juristische Person anerkannt wird? Und als Unternehmensrechter würde ich sagen, naja, so eine E-Person haben wir schon, das sind die Kapitalgesellschaften. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist dann letztendlich der Unterschied? Deshalb Ist diese Diskussion mittlerweile abgeebbt? Aber es gibt Fragen, die zurzeit nur ansatzweise in der Diskussion auftauchen und die aus meiner Sicht noch entscheidender sind. Und das sind Fragen, die im Bereich der Ethik, aber auch des Rechts hineinragen, nämlich die Frage, wie verändern eigentlich vor allem Entscheidungsunterstützungssysteme die Diskussionsdynamik, also was passiert, wenn eine institutionelle Entscheidung, also eine Vorstandsentscheidung unterstützt wird durch ein KI-System, also wenn ein ein KI-System gleichsam mit am Tisch sitzt, ist dann nicht die Diskussion bereits beendet und vertraut man nicht auf den unerfechtbaren Rat eines undurchsichtigen Orakels. Es droht also sozusagen die Tyrannei der Algorithmen. Warum? Weil man die Entscheidungsgrundlagen nicht in Frage stellen kann. Wir treffen rationale Entscheidungen, hoffentlich, zumindest das ist unser Anspruch, und wenn wir keine rationalen Entscheidungen treffen, dann beruhen diese Entscheidungen häufig auf Intuition und subjektiven Elementen, die auch ihre Daseinsberechtigung haben, aber sie beruhen ähm, idealerweise nicht auf Zufall oder auf einem Fehler. Und genau das wäre hier aber bei diesem KI-System gegeben. Es sind intransparente Systeme, die den Entscheidungsvorgang nicht offenlegen, doch nicht offenlegen können, weil sie einer ganz anderen Logik folgen. Und das macht es so schwer, diese Systeme sinnvoll in ein institutionelles Gefüge zu integrieren.
0: Sie haben jetzt vorher bei den beiden Punkten ein interessantes Stichwort gewählt, Standards. Darauf würde ich gerne noch kurz zu sprechen kommen und jetzt auch das Stichwort Vertrauen. Also auch etwas, worüber ich noch sprechen möchte. Ganz kurz eine Rückfrage jetzt noch zu diesem Themenkomplex. Sollte eine KI aber nicht genau das sein, transparent, nachvollziehbar, dass wir verstehen, wie kommt dieser Roboter, wenn man das jetzt mal so plakativ nennen darf, überhaupt dazu, mir diese und jene Lösung vorzuschlagen? Warum ist das jetzt so, dass Sie gemeint haben, eigentlich gibt es hier ein Orakel, das am Tisch sitzt und wir können eigentlich nicht wissen, warum dieses Orakel jetzt sagt, mache es so?
1: Ja, das liegt an der Art und Weise, wie KI funktioniert. KI funktioniert anders als herkömmliche Software, könnte man sagen. Herkömmliche Software funktioniert nach dem Prinzip des Entscheidungsbaums. Ein Ja-Nein-Wenn-Dann-Struktur, an der man sich entlanghangeln kann. Künstliche Intelligenz folgt einem gänzlich anderen Schema. Da geht es um Ähnlichkeit von Mustern. Und das ist etwas, was wir mit unserem menschlichen Denken vielleicht am ehesten vergleichen können mit Intuition, aber es ist nicht fassbar. Und genauso wie bei der Intuition können wir nicht sagen, also was ist der ausschlaggebende Punkt bei einem Personalgespräch oder bei der Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern für eine Wohnung, entscheidet man sich häufig natürlich aufgrund des Bauchgefühls. Ähnlich ist es bei der KI. Es gibt Anwendungsbereiche, insbesondere in der medizinischen Diagnostik, da lässt sich die Erklärungskomponente sehr, sehr einfach implementieren. Da gibt es also Systeme, die die einzelnen Bereiche eines Bildes, also in den meisten Fällen ist das eine Krebszelle bei der Krebsdiagnostik, da werden diese Zellen markiert und der Arzt weiß, okay, aufgrund dieser Elemente ist das System zu dieser Entscheidung gekommen, kann es überprüfen. Bei rein unsichtbaren Entscheidungen, also wenn es sozusagen um wirtschaftliche Prozesse geht. Da ist es sehr, sehr viel schwieriger. Und das ist eben auch ein rechtliches Problem, weil die Organe einer Gesellschaft, einer Aktiengesellschaft oder auch einer GmbH oder einer anderen Gesellschaft nur die Entscheidungen treffen dürfen, die sie überblicken. Das heißt, sie müssen zumindest plausibel sein. Man kann eine unternehmerische Entscheidung treffen im Vertrauen auf einen Expertenrat, aber es muss Sinn machen, und dieses Erfordernis, das gibt es eben auch bei diesen Entscheidungsunterstützungssystemen. Und, und da arbeiten wir eben gemeinsam mit der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, insbesondere dem Banders-Center, an entsprechenden Erklärungskomponenten.
0: Mhm. Wenn wir jetzt aber das gegeben nehmen, dass eine KI sehr viel nach Intuition unter großen Anführungszeichen mhm. macht, dann sind ja Standards umso wichtiger. Das hatten Sie vorher schon erwähnt. Wie setzen Sie jetzt, also nicht Sie persönlich, aber wie mhm. setzt man Standards für diesen Bereich überhaupt fest? Ja.
1: Standards werden von den Stakeholdern der jeweiligen Domänen festgesetzt. Und in Österreich ist das die Organisation Austrian Standards, in der ich auch tätig bin. Und da entwickeln wir Standards für den Bereich der künstlichen Intelligenz. Das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Es ist ein Spiegelgremium zu dem entsprechenden Gremium. Der ISO, das heißt, diese Standards werden dann natürlich auch auf internationaler Ebene umgesetzt. Aber wir arbeiten parallel natürlich auch in der Initiative Trust UAI an entsprechender Standardisierung, unabhängig natürlich von den sehr langwierigen Prozessen auf nationaler und internationaler Ebene und wollen hier auch ein entsprechendes Zertifizierungssystem entwickeln. Wenn ein solches Zertifizierungssystem existiert, dann wissen die Nutzerinnen und Nutzer, okay, das sind die Elemente, für die eine Garantie gegeben wird, eine Gewähr gegeben wird, dass sie funktionieren. Das ist ein Risikomanagementsystem. Das sind die Elemente, die vorgesehen sind in der KI-Verordnung, also Mindestrequirements für Transparenz, für die Behandlung von Fehlern und für die Dokumentation. Und das können wir dann mit einer solchen Zertifizierung auch garantieren, gewährleisten und. Das Ergebnis ist Vertrauen in diese Systeme und das ist auch letztendlich das Ziel der KI-Verordnung.
0: Mhm. Ja, da haben Sie ein Stichwort erwähnt, das ich gleich anschließen wollte. Das kennt man aus vielen Bereichen, dass zertifizierte Dinge einem zumindest das Gefühl geben, da kann ich mir sicher sein, dass gewisse Dinge einfach funktionieren, da bürgen andere dafür. Ist eine KI, die zertifiziert ist, aber automatisch auch vertrauenswürdig oder anders gefragt, Entsteht Vertrauen wirklich nur, wenn ich weiß, da ist ein Siegel drauf? Oder gibt es noch andere Faktoren, die uns vielleicht dazu bringen könnten, einer KI zu vertrauen? Ein kleiner Satz noch dazu. Ich persönlich finde es immer faszinierend, man vertraut einem Menschen, den man überhaupt nicht kennt, der aber Pilot oder Pilotin ist, mehr, wenn ich mich ins Flugzeug setze, vertraue ich dieser Person, mehr als viele Menschen einem Roboter vertrauen, der sie pflegen soll. Warum ist das so?
1: Ja, ich würde sagen, zu Recht, <lacht> weil es eben ein Mensch ist und wir wissen eben, wie Menschen funktionieren und bei der KI, das ist eben ein autonomes System, das eben sich auch ganz anders verhalten kann, als wir es uns vielleicht wünschen oder vorstellen. Das heißt, die Fehleranfälligkeit ist gegeben. Wie entsteht Vertrauen? Vertrauen hat zwei wesentliche Quellen, nämlich zum einen Erfahrung. Ich habe positive Erfahrungen mit einem Menschen, mit einem System gemacht, ich weiß das funktioniert oder dieser Mensch ist integer. Die zweite Quelle ist Integrität. Das ist etwas, was wir beim Menschen vielleicht intuitiv wahrnehmen können und das wir im Bereich der Technik durch Zertifizierung erreichen können. Da ist es aber so natürlich, dass dieses Vertrauen delegiertes Vertrauen ist. Das heißt, ich vertraue am Ende nicht dem System, sondern ich vertraue, der Zertifizierungsinstitution oder Zertifizierungsinstanz. Und das ist also hier ganz entscheidend, dass man eine vertrauenswürdige Zertifizierungsinstanz hat, die dann auch die Gewähr dafür leistet, dass hier diese Systeme so funktionieren, wie sie auch funktionieren sollen. Und das ist unser Ansatz. Mhm.
0: Dann würde ich abschließend gerne noch einen Ausblick in die Zukunft werfen, die hier die Universität Graz betrifft. Im aktuellen Entwicklungsplan für den Zeitraum 2022 bis 2027 ist ein Masterstudium enthalten, KI und Gesellschaft. Ich weiß, es ist noch sehr, sehr früh. Es ist alles jetzt gerade noch im Werden und im Entstehen. Aber vielleicht können wir trotzdem schon ein bisschen einen Ausblick darauf werfen. Warum... Sollte die Universität Graz so ein Masterstudium anbieten? Für wen ist es geeignet und wer profitiert eigentlich davon?
1: Ja, also die Grundidee ist die folgende. Es geht darum, diese Systeme sinnvoll in die Prozesse der Gesellschaft, des Rechts und der Wirtschaft zu integrieren. Die Universität Graz ist keine technische Universität, sondern es ist eine Volluniversität. Und deshalb konzentrieren wir uns auf diese, aus meiner Sicht, sehr entscheidende Frage, was macht eigentlich dieses KI-System mit uns, mit den Menschen, mit gesellschaftlichen Prozessen? Welche Risiken gibt es da? Welche Chancen bieten sich? Und wie müssen diese Systeme gestaltet werden, designed werden und auch integriert werden, damit sie einen sinnvollen Mehrwert für die Gesellschaft als Ganzes bieten? Und zu einem Höchstmaß auch natürlich die möglichen Risiken begrenzt werden und das ist das Anliegen dieses Studiums. Wir schauen uns also interdisziplinär die Prozesse an, in die diese Systeme hinein integriert werden und welche Auswirkungen die Technologie hat. Und die Idee dahinter ist natürlich die, dass man am Ende auch einen Designprozess hat für künstliche Intelligenz, einen human-centered Approach, der nicht von der Technik her denkt und dann darauf gründet, dass sich die gesellschaftlichen Prozesse an die Technik anzupassen haben, sondern wir wollen den umgekehrten Weg gehen. Wir wollen also die möglichen Auswirkungen dieser Technologien auf die gesellschaftlichen Prozesse beim Design schon mit bedenken und diese Systeme so designen, so gestalten, dass sie auch gesellschaftskompatibel sind.
0: Das heißt, wenn ich jetzt die letzte Frage, wer profitiert von diesem Studium, versuche, selbst zu beantworten, <lacht> wir profitieren letztlich alle davon, wenn ja. wir Expertinnen und Experten in diesem Bereich ausbilden.
1: Absolut. Und ähm, das ist natürlich ein ganz wesentliches Berufsfeld, auch die Schnittstellenfunktion auszufüllen. Wir brauchen also junge Menschen, die in der Lage sind, diese Systeme von innen her zu verstehen, die gleichzeitig aber auch Expertinnen und Experten sind in den jeweiligen Domänen und auch verstehen, wie diese Systeme sinnvoll in die jeweiligen Prozesse äh, zu integrieren sind. Und das ist ein Feld mit einem unglaublichen Wachstumspotenzial. Wir stehen noch am Anfang der Digitalisierung der Unternehmen, der Digitalisierung der Behörden und auch der Digitalisierung öffentlicher Institutionen. Und für diese Mammutaufgabe, für diese große Herausforderung brauchen wir junge Menschen, die entsprechend Kompetenz sind, die die Fähigkeiten erworben haben, mit diesen Systemen umzugehen.
0: Dann sind wir gespannt, was noch kommt. Herzlichen Dank, ich bedanke mich vielmals für dieses interessante Gespräch. Sehr gerne. Wenn Sie jetzt noch Fragen an Matthias Wendland haben zu dem ganzen Bereich KI oder algorithmische Systeme, dann schicken Sie sie bitte an unsere Abteilungsadresse uni-graz.at. @uni wir sammeln diese und leiten Sie dann zur Beantwortung weiter. Und auch alle anderen Fragen, die Sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an dieser Stelle gerne stellen möchten, schicken Sie bitte ebenso an diese Adresse. Gerne auch Lob, Feedback und Anregungen. Und ich freue mich auf das nächste Mal hier im Hörsaal. Hörsaal, 15 Minuten Forschung.